0: gente, ¿qué es lo que? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos al episodio 33, creo que sí, el 33 de NFL Time, el podcast, Robert Mateo, Rainier y Beltré, José Suárez, el hombre, el caballero de la noche desde la distancia, desde Oh Canadá, oh, can ¿qué es lo que? Está informado tú con el
1: himno que... de aquí, ajá.
0: Desde la... ¿Cómo es? Eh, 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 los personajes de South Park, eh, Terren y Phillips. <risa>
1: <risa> Saludando, señores, ¿cómo están? Pero un saludo de aquí, ustedes saben, ya está empezando a hacer frío en Canadá, así que si usted tenía planes de venir por aquí, aguante ese par de meses.
0: <risa> no ha vuelto, están finos los que tienen planes, sí, de que viajar para allá, porque sí, porque quieren viajar allá. Señores, una semana seis loquísima. Pero loca, de verdad, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Empezando con varias preguntas que están en el aire luego del domingo. Se desinflaron los 49ers. Se desinfló Filadelfia. Entonces, vamos a empezar con José, que eh, como, bueno, ahora mismo los moderadores somos los dos, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta y es precisamente esa se, des primero. se desinfló el equipo de San Francisco adelante
1: eh, yo no creo que se haya desinflado el equipo de San Francisco porque los 49ers jugaron mal contra los Browns verdad de hecho yo tenía a los 49ers ganando ese juego, pero no fue solamente el que jugaron mal, sino que tuvieron tres lesiones que pueden marcar los, las próximas tres o cuatro semanas de, la, de, de, de los 49ers esa es una, McCaffrey estará fuera, Trent Williams, que es el mejor left tackle de la liga, está fuera y Divo Samuel, ustedes saben, lo mismo de todos los años, fuera por el par de semanas. Entonces, todo eso se combinó con que Purdy, por primera vez, en casi un año, jugó mal. Mucha gente Real. que están acabando a Purdy ya, o sea, muchísima gente están diciendo, ah, porque cuando McCaffrey no está ahí, Purdy no juega bien. No es eso, señores, era justo. Mencionéme un quarterback en un año de juego, no tengo un mal juego. Señores, Pac Mahomes es eh, indiscutiblemente el mejor quarterback de la liga ahora mismo. Y este año ya le ha tenido dos juegos malos. O sea, eso, eso es normal. Eso es normal que un quarterback en, en una temporada tenga uno, dos o dos eh, partidos malos. O más. Dependiendo si te es Josh Allen o si te. Pero... Pero, vale. este... Yo no, no me preocupo por los 49ers porque Gen es un equipo sólido y yo sé que Purdy es un buen quarterback. No estoy diciendo que Purdy es el mejor quarterback de la liga, pero es un muy buen quarterback y vamos a seguir viéndolo. Lo que sí me preocupa un poco son las lesiones que salieron el domingo, que ninguna parece ser de alta gravedad, o sea, ninguna parece ser de que se van a perder el resto de la temporada o que se van a perder más de cuatro o cinco semanas. Todos parecen que van a volver dentro de dos a cuatro semanas entonces eso como que alivia eh, eh, la, las preocupaciones con los 49 Pero eso es lo único que yo saco del partido. Las lesiones fueron como que donde tú empiezas a decir hmm. y ustedes saben que la fama de los 49 es de lesiones. Todos los años siempre se lesionan.
0: Mira, eh, esa una muy buena respuesta. Eh, bien acertada. ¿Por qué? Porque San Francisco es un equipo muy, demasiado completo. Incluso San Francisco es un equipo tan completo que con un juego tan accidentado como ese, le pusieron el balón la al, 41,
1: al, ¿no? pues.
0: al, al pateador, un gol de campo que se supone él debió de haber anotado.
1: Se dice que, el ochenta, desde, que desde, la, desde que se están contando los Super Bowl hasta ahora, el 82% de los pateadores anotan ese, ese field goal, porque fue un field goal de 41 ya, señores, no fue un field goal. Loco,
0: son vainas. Si He, alinearon los planetas. <ríe> sí, sí, hemos aprendido que todos los todos los goles de campo son difíciles. Uh -huh. es verdad. Pero yo creo, que, yo creo que a mí me ponen unos clavos. <ríe> y me mandan a correr 10 o 15 yardas y yo lo pateo. <ríe> no, pero es fue fue, para que uno vea lo bien lo que juega San Francisco. Pero ojo con la lesión de Trent Williams. Porque por lo general nosotros no le hacemos caso a ese tipo de jugadores
1: el mejor de no,
0: estar no, no son jugadores que que tienen tanto que, que reciben tantas luces por ser una posición un poquito bajo perfil que tiene que hacer el trabajo sucio que uh -huh. es de proteger a su mariscal de campo qué pasa por qué se hace tanto énfasis en que un equipo necesita un buen eh, un buen liniero ofensivo en la izquierda precisamente porque la mayoría de corback son derechos derecho. Entonces cuando, como tú eres derecho la mecánica de tiro hace que tú te posiciones de una forma que tú no, no ves la izquierda y
1: tú no ves lo que viene de la izquierda
0: es como tu cuadrate uh -huh. para pelear exactamente así tú te perfilas hacia la izquierda tu hombro derecho se queda hacia adentro tu hombro izquierdo se queda hacia afuera entonces tú no ves del lado izquierdo uh -huh. tú no ves del lado de atrás qué pasa con esa posición si tú tienes a un buen liniero ofensivo eh, o, o sea, un buen guardia izquierdo que es la, el nombre natural de la posición porque es un guard uh -huh. ese es el hombre que básicamente te cuida la espalda o sea ese, Básic es el básicamente
1: no, literalmente es el que te cuida la espalda
0: ese es el jugador que, que tú lo vas a necesitar más que a un running back tú vas a necesitar más que a un receptor abierto bueno, más que a un tight end porque es el hombre que permite que tú tengas tiempo de ejecutar la jugada que tú vas a hacer entonces esa, esa lesión de Trent Williams hay que ponerle ojo la suerte que tiene San Francisco es que eh, eh, gracias a, a Dios que tenemos a Adam Schefter que lo sabe todo tíguere, <risa> ya yo no sé cómo que le llegan las informaciones bueno entonces la lesión de Williams es en eh, es una lesión de del tobillo y parece ser según la información de Schefter es que no son consideradas lesiones graves, pero son lesiones que no se van a sanar rápido. O sea, que va a ser, son, él, él puso específicamente lesiones de un tiempo largo. O sea, que ellos van a, ser, van a estar día a día en las siguientes semanas, tanto como, mm. como McCaffrey, eh, Trent Williams y Divo Samuel, que es una buena noticia para San Francisco. Pero son lesiones que ellos van a necesitar, de un poquito de descanso, de no forzar tanto eh, en el terreno de juego para que se puedan recuperar, no al 100%, porque ya cuando tú estás acercándote a la mitad de temporada, ese tipo de lesiones, tú no te recuperas al 100%. Imposible, no hay tiempo para hacerlo. Pero son lesiones que no es de que tú vas a decir, mielquina. San Francisco va a durar tres semanas sin uno de, ellos, de esos tres, porque los tres son importantísimos. Pero te soy
1: honesto, yo soy San Francisco y viendo el schedule... Mm. Yo realmente lo siento por tres semanas, Lodo. Porque San Francisco se puede dar el lujo de perder las dos próximas semanas y todavía va a estar en la primera posición en, en la división. Porque San Francisco estaba invicto. El primer juego que perdieron fue esta semana. Todavía ellos pierden dos juegos, digamos, la semana que viene y la siguiente. Y todavía ellos estarían en empate en la primera posición y, y con la posibilidad de tenerlo sano. Lo que no me Pero gustaría sería que ellos rushearan a cualquiera de esos jugadores a volver a, a, al partido o a jugar y que terminen eh, teniendo una lesión peor. Plus, que ellos van a jugar contra los Vikings, que están jugando malísimo esta semana. Luego contra los Bengals la siguiente. Y contra los Bengals tú ni siquiera lo quieres jugar, porque los Bengals fácilmente le dan un mal golpe. <ríe> y, no, ¿verdad? y luego entonces yo lo traería de vuelta probablemente contra los Jaguars o contra los Bocaneros. O sea, le daría de dos a tres semanas de descanso a los tres, probablemente.
0: Pero hay un problema ahí, José. O sea, el inconveniente es, es que San Francisco ya no es un equipo que está jugando para ganar la división. Porque ellos saben que van a ganar la división. Ellos están jugando por la conferencia. La derrota de Filadelfia... Ah, otra cosa, dio... disculpa
1: que te interrumpa. Eh, luego de esos dos partidos, ellos tienen la, serma, la semana del bye que no juegan. Entonces, serían tres semanas de descanso completas. Para esos jugadores, el, pero, pero bueno.
0: El inconveniente de perder esos juegos ahora es que fácilmente tú te tienes que ir la temporada entera ya en una racha de victorias. Obviamente ellos lo hicieron el año pasado, lo pueden hacer otra vez. Pero es, es un riesgo y que tú también vas a necesitar una combinación de resultados, de que Detroit pierda. Ojo, que nadie está hablando de Detroit. Detroit uh -huh. tiene 5 y 1. Tú estás hablando de que Detroit pierda varios de los partidos que tiene. Y que Filadelfia también, entonces ahí se complica más, porque no solamente. Sí, el,
1: el horario de Filadelfia que viene, o sea, los oponentes de Filadelfia en las próximas semanas son Dolphins, Commanders, Cowboys, Kansas City, Bills. O sea, el, los Eagles <ríe> van a perder aunque sea dos juegos en las próximas cinco semanas. O sea, aunque sea dos juegos, yo pierdo las próximas cinco semanas.
0: Y, y como vienen jugando, yo dudo de que, de que sí. den un algún fuetazo porque se han complicado con equipos malos. Pero eh, yo creo que. Oye, la gente de San Francisco respiró, pero respiró profundo porque fue como un flashback de que un déjà vu de que, oye, esto ya pasó. Los últimos tres años pasó esto. <ríe> y fíjate, vivo Samuel se lesionó a esta altura, fue de la temporada pasada y duró como tres o cuatro semanas fuera.
1: Seis, creo que fueron seis semanas porque él volvió en los últimos tres partidos. Sí, o sea, que de hecho, ahí fue que se desarrolló Ayuk. Y señores, si te deben los números a IU, que es el wide receiver número uno incluso de temporada, con Divo Samuel en el equipo. Sí.
0: Entonces, eh, eh, son cosas que San Francisco que por eso fue que te dije eh, por el grupo WhatsApp, que me sorprendió que San Francisco haya perdido ese juego a pesar de las lesiones, porque todavía estaba Josh Kiro estaba Brandon eh, o sea, tenían nada más. Josh no estaba
1: jugando, él, él estaba en el campo haciendo prines de aquí para allá, de allá tuvo un target.
0: Ya, ya lo sabes. <ríe>
1: una captura no, no, por no. una yarda tú, yo, él, él no estaba jugando <ríe> él, no, él estaba haciendo cardio eh.
0: exacto, entonces para el otro que terminó con su invicto Filadelfia perdió un juego, un juego que oye, o sea que los Jets no, era, no había forma de que los Jets perdieran ese juego porque Filadelfia le dio toda la manera de que ganaran la pregunta cambia aquí no si se desinfló Filadelfia la pregunta con Filadelfia es: ¿qué reveló esta derrota de los Heroes? ¿Qué máscara quitó? ¿Qué alfombra levantó? Y encontramos la basura de la casa, ahí abajo.
1: Oh, oh. Ah, pero es contigo, con Filadelfia. <ríe>
0: <Un> poquito.
1: <ríe> eh, en mi opinión, Philly se vio mal. Pero en cuanto a Philly, yo siento que tenemos que evaluar que. Hertz tuvo el peor juego de su carrera. Hertz tiró como cuatro intersecciones, que de hecho tres, que de hecho eh, creo que nunca había tirado más de dos intersecciones en un partido y ya en lo que va de temporada en seis semanas tiene más intersecciones que la temporada pasada completa. Pero algo, hey, a mí me gusta Siriani. Antes de hacer esta crítica, algo que a mí me molestó mientras veía el partido es que yo siento que Siriani como coach se desinfló también me explico Philly tenía el balón estaba ganando por dos puntos habían Increíble. jugado malísimo habían jugado malísimo ¿verdad? tenían el balón están ganando por dos puntos tú tienes segunda y siete si no me equivoco y DeAndre Swift está jugando excelente honestamente nunca jugó tan bien en Detroit Detroit salió de él porque él era mucha, mucha puma y poco chocolate y está matando en Filadelfia y tú te ponía a tirar el balón tú eres Philly Tú te, tú te conoces porque tú corres la pelota. O sea, lo que se conoce de Philly es que Philly quema el reloj y corre la pelota. De hecho, en el primer drive del partido, ellos usaron 8 a 9 minutos, si no me equivoco, antes de que los Jets le pusieran la mano al balón. Entonces, tú te conoces por correr la pelota. Tú te arriba, quedan 2 minutos. Tú, esa Wilson que está del otro lado, no es Patrick Mahomes, esa Wilson que está del otro lado. Es verdad. Y tú te pones a tirar un pase que hay que le hacen la intersección, le hacen el pick que lo meten eh, que, que lo dejan como en la yarda 10 a Zach Wilson y él tira el touchdown y después sí, convierte perfecto. los dos puntos. Y ahí fue que se perdió el partido. En esa jugada, segunda y siete, corre la pelota. Si tú no consigues el primer down, tú tiras la tercera y dos, tercera y cuatro o hasta tercera y siete.
0: Oh, oh y en, en caso el de cuarto, que
1: watch. No, y en caso... Sí, eso fue en el último cuarto, eso fue el último draft de Philly. Y en caso de que Tú falles corriendo y en la tercera vuelve y falle Tú pontea y le dejas a Wilson menos de dos minutos para que él te corra el campo sí. entero. Pero no, ellos pusieron a tirar la pelota, tiraron una intersección, dejaron a Sack Wilson en la yarda 12, ganó el partido. Fue como que yo, yo de verdad que me quedé. Philly jugó mal. O sea, yo no le voy a poner toda la culpa a Sirianes. Philly en sí jugó mal. Jalen Hurts en sí jugó mal. Pero hubieron unas decisiones del coach que yo me quedé como que en serio, Sirian. Y, again, a mí, a mí me cae bien, Sirian. También me cae bien Robert Salad. Eh, Salad. Me molesta que él Pati. habla mucho disparate. Habla como demasiado disparate. Es como de esos coach, como el de Denver en la NBA. Eh, que habla un saco de disparate. Dejen que los jugadores y hablan disparate. Los coaches no le pega eso de estar hablando disparate. Pero bueno, eso es lo que me molesta de Salad. Que él habla mucho disparate. Pero un buen coach. Y para ser un coach defensivo es muy bueno. Pero sí, yo siento que Siriani falló y Filadelfia en sí, el equipo entero falló. Pero yo no me despego de Filadelfia por,
0: por una pérdida. Bueno, yo con Filadelfia te puedo decir que, lo, que la basura que se destapó que se, que se con esa derrota es el problema de la ofensiva. Si tú te fijas, las últimas semanas Filadelfia ha tenido exactamente el mismo lío. La defensa funciona muy bien. Ese juego contra los Jets... Los, los Jets hubiesen entrado al, al último cuarto ganando fácil, pero la defensa de Filadelfia hizo la cosa bien, una defensa que comete poco castigo que, que reta los, a los...
1: Que con todo y todo, ellos solamente, los Jets habían anotado, si no me equivoco, a ver, 12 puntos en todo el partido. Sí. Sí, Después sí, que anotaron juego. el touchdown y la conversión de dos puntos al final, fue porque la ofensa le entregó el balón a Zach Wilson en la yarda 12, o sea, ya era sí. demasiado que pedir
0: y en la primera jugada anotaron. Uh -huh. Si tú te fijas, Filadelfia ha tenido problemas, pero hay algo que nosotros no estábamos tomando en cuenta. Y es que coordinador ofensivo, lo perdí. tiene un coordinador ofensivo nuevo. Uh -huh. en, ¿Qué sucede? Al tener un coordinador ofensivo nuevo, el equipo todavía no se... Jalen principalmente. Por eso te decía hace una semana que... Yo veía a Hertz como que él no se siente cómodo. O sea, tú lo ves el juego completo, todos los semanas de semana, ¿te fijas? Y el lenguaje corporal que él tenía en la temporada pasada es diferente del de la temporada. El de la temporada mm -hmm. pasada era un tipo que estaba confiado, que decía, oye, yo sé lo que vamos a hacer, y yo sé que lo vamos a hacer bien, y lo estaba haciendo. Oye, Jalen Hertz terminó, no fue de lo que más yardas tiró, pero Herr terminó con uno de los mejores eh, porcentajes de pase completo, con uno de los que más intentó pase en la temporada, uh -huh. y terminó un año que si él no se hubiese lesionado él, él hubiese competido de cerca a, a Patrick Mahomes porque hubo un momento en el que nosotros podíamos debatir quién era el MVP de la temporada y después vino la lesión se perdió un, dos o tres semanas y obviamente ya ahí le sacó la milla a Mahomes pero loco Jelenhurst no se entiende con el coordinador ofensivo, y él fue quemando las últimas jugadas o sea, lo que me sorprende es que tanto él mande las últimas jugadas como Siriani no haga nada al respecto de que, loco, ¿a quién se le ocurre quedando menos de dos minutos en un juego que tú estás ganando? ganando
1: tú estás ganando, porque si tú vienes de atrás, tú tienes que tirar la pelota tú tienes que obligado, ir, tú tienes que no, tú está? pero obligado. tú estás ganando, y del otro lado porque mira, honestamente yo estoy jugando, o yo soy un coach, y yo veo que mi oponente es Patrick Mahomes, Joe Burrow, incluso Trevor Lawrence. Y Consumido. yo no puedo dejar que esta gente... Yo tengo que anotar, porque esta gente me van a anotar si yo le doy Exacto. el balón. Pero esa Wilson que está del otro lado. Y, y no la defensa
0: tuya ha metido, mano, Yo nada más tienen 12 puntos. ¿No, no se Que en el juego entero, la ofensiva, no ha funcionado nadie. No, es pues que esa que estaba
1: en, en completion Percentage, estaba como en 60. O sea que suelta. El... No, no, él estaba más bajito, pero Dame un segundito. Pero
0: claro que estaba más bajito, por eso el tanto lo pase.
1: Eh, Luego, lo que estaba lo... en 60 era Quarterback Rating, perdón.
0: Sí, y terminó con un con, con Quarterback Rating mejor que el de. No, pero de...
1: el, el de Jellinger estuvo mal. Jellinger tiró tres tiró veces más <risas> intersecciones que tú está... Jugó mal, jugó el peor <risas> juego de su carrera.
0: Entonces, eh, me sorprendió eso. Y pasó
1: de demasiado que... la pelota. El tiro, 45 eh, intentos de pase. Es Filadelfia, eh, eh, es un equipo que corre la pelota.
0: Es eh, lo que te digo, el coordinador ofensivo no ha hecho clic. El equipo, si tú te fijas, eh, varias veces se pegaron un par de pases a, a wow, ¿cómo que se llama el receptor de ellos? Eh, hasta el nombre se me va. AJ Brown. AJ Brown. Pero también porle ojo a a a Devonte Smith a, él, a ese tigre no lo buscan no hay cinco no recepciones hay jugada, solamente no hay jugada hecha para él
1: y te digo la verdad es chamanquito de duro es chamanquito el verdadero deep threat de eh,
0: Logo, deep threat
1: perdón de, de ese feet.
0: tipo es para tu tira pase largo y uh -huh. él y Jalen Hur se conocen de la universidad uh -huh. que jugaron en Alabama como dos do años juntos entonces es como que el coordinador ofensivo todavía no ha podido utilizar de la mejor forma todas las armas que tiene porque, óyeme, tú tienes aquí pasar a Filadelfia y se te va Miles eh, Garner y viene un DeAndre Swift jugando a ese nivel en el que está, que nadie lo esperaba, uh -huh. nadie lo esperaba, uh -huh. es como que para tú aprovechar y tú hacer una ofensiva como la del año pasado que tú decías, Filadelfia me va a matar de los dos lados o sea, Filadelfia es una defensa demasiado sólida, pero una ofensiva demasiado explosiva este año, la explosividad no está y yo creo que nosotros los errores de Jalen Hurts viendo, sabiendo lo bien que juega Jalen Hurts, loco son errores que vamos a tener que ponérselo al coordinador ofensivo y al, y al head coach porque el, el pana ya no encuentra qué hacer, ya la ofensiva de Filadelfia está muy predecible, mira todas las veces que tiraron el balón,
1: están tirando demasiado el balón ellos realmente,
0: entonces la, la intercepción que fue dentro de su yarda 40, eso fue una locura ese pase loco no nada más que pasó con el reloj Bajito y, y ganando, es que estaba dentro de su territorio todavía. O sea, fácilmente los Jets anotaban un gol de campo ahí. Oye, si esa intercepción el tipo no se hubiese capado tanta yarda, se anotaba un gol de campo y, y, y ya había un de... por uno. <ríe> Exactamente, entonces, loco, te complica la situación. Eso, entonces, si tú te fijas, ese pase jalen Hurt fue a buscar a un receptor entre dos safety. Fue un mal
1: pase, fue un mal pase Y la no, jugada estuvo mal mano. diseñada y si ustedes se fijan, todos los receptores estaban cubiertos esa, esa, sí, Eso era para correr visto. la pelota
0: Es que era muy predecible Entonces, eh, al ser tan predecible Tenía dos safety Pegado, no de que lejos Pegado el jugador Y Jenner Hurd se la tiró a uno de los safety Al que estaba más atrás se la tiró uh -huh. En el pecho le dio la bola pum Y el tipo a Vamos. correr Entonces
1: <risa> Dámelo que mío
0: yo creo que <risa> eh, no es para que, que, que le demos el botón de pánico, ni mucho menos, porque es un no. equipo que acaba de perder un primer juego. Uh -huh. Pero sí, ya hemos visto que hay equipos invictos que vienen acarreando eh, cosas negativas y que las victorias tapan esa cosa negativa y llega un momento en que ¡puf! explota. Y cuando explota, suele explotar muy mal, nada bien. Eh, hay algo que me, me preocupa, José, yo sé que a ti también. Y lo hemos hablado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con los Chargers? El equipo, yo creo que es el equipo como que más decepcionante de esta temporada. En las primeras seis semanas. Yo, yo siento que tenemos
1: tres años en los mismos. Es como que hay tanta expectativa con ese equipo. Por tres años consecutivos, señores Y después de tres años, y después de un de par de semanas uno se da cuenta. Mm -mm. Ellos son buenos. <risa> pero ya... Y entonces, en la NFL, usted no gana siendo bueno. Ni a playoff. <ríe> usted tiene que ser excelente para ganar. Y cuando te mete a playoff, le pasa lo que le pasó a ellos, que perdí en el primer round. Entonces, ese equipo, yo siento que está todo mal. Una, Justin Herbert es un muy buen quarterback, pero él todavía no me ha enseñado que es excelente. Y nosotros hemos visto flashes de él, que cuando tú ves esos flashes de él, tú dices, mira, ese chamaquito puede ser el mejor quarterback de la Liga.
0: El año pasado contra Kansas City.
1: Con una, una cotilla rota.
0: Con una, una cotilla.
1: Pero entonces, después él tiene drive, que te queda como que. Entonces, yo siento que. Y de hecho, estaba escuchando ahorita, estaba escuchando un podcast de. ¿Sabes? Esta gente de Fox Sports, creo que era de. de, de, de Pero el punto era que estaban, tenían una, una comparación de el primer año de Justin Herbert y el año pasado y este año. ¿Y el mismo quarterback? es sí. El mismo quarterback, lo mismo número, 66.7 completion percentage, <risa> quarterback rating de 90. Y, y el problema de eso es que cuando tuve un novato que te dé esos números, que esos fueron su números del el primer año, tú dices, mire, el echaba aquí todo hace duro. Pero él dice que cuando él sigue dándote lo mismo duro. Te voy a poner otro ejemplo, creo que lo escuché por ahí. Es como que tú llegas en la NBA, ¿verdad? Y tú en tu año de novato, tú metas 20 puntos 7 asistencias y 6 rebotes Ey, punto abuso. vato pero una, El novato del año Un abuso. Pero después de 5 años Tú metes 20 puntos 6 asistencias Y 5 rebotes Ya no es lo Se mismo Esa, Tú Se tienes cambia. que mejorar En la liga y en los deportes en sí Tú tienes que update Tú tienes que mantenerte al tanto Y mejorar Si tú no mejoras, tú estás empeorando No hay una forma de tú quedarte igual Si tú te quedas igual, tú estás empeorando porque con la experiencia tú estás supuesto a mejorar entonces Justin Herbert yo siento que no está mejorando ese güey. Bueno. ahora bien ¿por qué no está mejorando Justin Herbert? y Ahí aquí va. voy yo a descargarme ese coche es un, una basura <risa> <risa> es verdad <risa> ese coche Stanley si no me equivoco sonido, sí, es,
0: es, Stanley.
1: es una basura y los Chargers todos los años se apegan más a él y dicen que no que es ese hombre es culpa de ellos está bueno que pierda ni sí, sí. llegan a los playoffs. Porque hey, traje un coordinador ofensivo muy bueno que en el partido del lunes me quedé yo en shock porque More. no pudo producir en la zona roja. Un coordinador ofensivo que se conoce por producir en la zona roja no pudo. Este, pero sí, yo siento que ese coach hay que cambiarlo y hay que hacer un reajuste. Ay, la defensa de, de los Chargers es, si no me equivoco, la tercera o la cuarta defensa, o el tercer o cuarto equipo que más le ha invertido a la defensa, que más dinero tiene en la defensa. ¿Y ustedes saben en qué, en, en qué top ellos están ahora mismo? ¿En qué lugar? 22.
0: Tú pones a defensa con, con otro staff de coacheo y es la mejor de la liga fácil. Y, pero lo que yo no entiendo, y si no es la mejor de la liga, bota tú esos
1: tigres y córtalo pues tú le estás pagando demasiado dinero Exacto. para que jueguen malo exacto si ellos van a estar jugando malo como quiera, coge un saco de novato y mételo ahí un saco de novato te pone en el 22 al 25
0: yo siento que los Chargers saben el potencial que tiene Justin Herbert. ya le dieron el dinero nosotros, <coughs> perdón, sabemos el potencial, el potencial que el tipo tiene uh -huh. eh, el, su primera temporada vi la estadística que, pusieron, que puso ESPN en el juego del lunes y el tipo loco, ha roto todos los récords de Payton Manning en, en unos primeros tres años, con Corba En yarda, en pase completo, en, en touchdown. Pero. La diferencia es que no tiene
1: ni una sola victoria de playoff.
0: Lamentablemente, loco, esos números no te sirven de nada cuando tú no ganas. Uh -huh. Entonces, si tú te fijas, que, que fue lo que, lo que yo vi en ese juego contra Dallas. El equipo de, de, de los cargadores de Los Ángeles tenía un drive, que tú decías, esta es, este es la ofensiva más fuerte que tenemos, loco.
1: El primer esta, drive de ellos. Ellos anotan. Pa, 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 este, anotan. ¿Qué es lo que?
0: Esta, es que tú dices, esta ofensiva es imposible de tenerla. Esta línea ofensiva es demasiado buena. Austin Eckler es demasiado buena. Allen, Entonces, después vienen las siguientes series, las siguientes eh, jugadas ofensivas y ahí tú dices, pero ¿por qué que este equipo es tan malo? ellos son muy inconsistentes si sí, loco, uh -huh. ya tú dices este equipo una postura, este equipo es una playoff y la defensa por igual, te hacen una jugada que tú dices, wow, entonces ¿qué hemos aprendido de eso? que los equipos que cometen muchos castigos que son inconsistentes en jugar bien, están mal entrenados ¿ya? Eh, pero te ¿no digo que me
1: preocupó de ese partido que yo sentí que yo estaba viendo dos do, do equipos malos jugando porque nosotros no estamos hablando de Dallas porque ellos ganan, pero Dallas jugó malísimo. No,
0: pero, pero ese, juego, ese malísimo. juego estaba aburridísimo.
1: Dallas jugó malísimo. Yo en una ¿Este sentí que, lo, que los árbitros empezaron a cantar vaina para poner ese juego interesante. <risa> la gente se sí iba mira, a ir.
0: Mira, el juego pasó de un gol de campo y aún así fue aburrido. Y esta es la sexta derrota de los Chargers por tres puntos o menos. Eh en las últimas dos temporadas y solo Denver tiene una derrota más ya ustedes, si a ti te ponen en una casilla mala con al Denver, lado de Denver es porque tú estás, es porque tú estás haciendo algo mal es la... y, y yo creo que el año pasado a, a Stanley no, no lo rompieron de la silla no lo tumbaron porque el tipo empezó a ganar le jugó bien a equipo muy Se bueno se metió a playoff en una buena posición mm -hmm. de que recibió el primer partido. No, mentira. Fue de visitante porque Jackson me ganó su división. Pero, loco, después que tuviste que ese tipo de, de perdición una ventaja de más de 20 puntos en playoff, en la segunda mitad, a un coreback debutando en postemporada y que te remontó de la forma en la, que, en la que Trevor Lawrence lo hizo. Es para que la gerencia de, San, de, San, de Los Ángeles perdón, diga mierda. A ti te damos un año más, loco. Es un año más que te vamos a dar. Y si tú no nos das los resultados, tú te vas. Yo creo que es el año para que, para que San Diego, cóntale.
1: Los Ángeles.
0: Es que los Chargers antes eran de San Diego. Este año, uh -huh. este año para que los Chargers cambien a ese entrenador y el coordinador ofensivo. A mí me parece que con, que con Kellen Moore ellos pueden anotar pila de puntos.
1: ¿Tú dirías porque qué veas Kellen Moore de head coach?
0: Sería arriesgado.
1: Sería muy arriesgado, yo siento. Pero, de Stanley sí. hay que salir, genial. Es, es un mal. Es, es sí, está, ese, vaina tiene, es, ese pana le está dando cáncer a ese equipo, de verdad.
0: Sí, hay que salir de él. Entonces es un tipo que es agresivo de más. Tú no puedes, jug tú no puedes estar jugándotela. El y eso que, mira, el que... lunes,
1: él tuvo, él tuvo fue más conservativo. Porque él sabía que todo el mundo lo estaba viendo. O sea, cuando tú sabes que la gente te está viendo, tú, mierda, <ríe> espérate... <ríe> pero, no, pero men, aún así
0: Yo estoy decepcionado y pico de, de, de este equipo de los Chargers porque contra luego cuando tú te pones a revisar lo, los nombres que tiene ese equipo. Men, ¿y para qué ese equipo le tejo le tejo no, imposible a Kansas City? En papel,
1: es que, es que si tú te pones a pensar, en papel tienen top 3 como poco. Yo lo pongo top 2 solamente debajo de McCaffrey running back en Eckler. Claro. Wide receiver, top 10 wide receiver con Keenan Allen y, Ma y el otro que está lesionado ahora, pero... Eh, Se lesionó, eh, sí. Pero Mike... Mike otro, otro abusador. Una línea ofensiva nítida. Y en la defensa, Bosa y un saco de Tiger.
0: Loco, Khalil Mack y, y Nick Bosa en un mismo equipo y, y tu defensa no, no detiene a nadie. Pero eso, eso es imposible. Y tú sabes que lo
1: que más, lo que más me encojona es que... Se supone que Stanley es un coach defensivo. ¿verdad? El problema principal de los Chargers es la defensa. O sea,
0: que ni, El, ni,
1: ni lo no de él, él, lo puede hacer bien.
0: Él no, él no está haciendo nada bien. Te voy a poner y un ejemplo.
1: Sala, La ofensa no sirve. sala es un coach defensivo. Pero la defensa sí. de, lo, de los Jets está matando, señor. Buenísima. La defensa de los Jets está matando. Aquí vemos Stanley. Él es defensivo. La ofensa no camina porque ese no es su lado. Y la defensa tampoco camina porque él de verdad que yo no entiendo
0: y Mira, este, este ha sido un episodio en el que hemos estado de acuerdo en todos los temas pero contale que ya yo creo que se está viendo muy evidente y, y alguien tenía que hablar de los Chargers porque los Chargers, lo que me cura ellos juegan en Sofa Stereo ellos están en Los Ángeles han invertido muchísimo dinero en la ofensiva y la
1: ese juego ¿verdad? de ayer estaba lleno de los cabos y
0: y los, y los y y por así de igual forma los Rams no tienen fanáticos. Y los Rams tienen más
1: fanáticos que ellos. Pero, pero sí.
0: Es una realidad. Pero loco, es un equipo que ha gastado demasiado.
1: Es que leí de basketball no, más que otra cosa realmente.
0: Y como que nosotros no le no le no le damos los fuetazos que necesitan. Y mira, que a mí me fascina Justin Herbert. Pero, men, es que. No sé, loco, como que ponerme los números buenos y no ganar. Es, es un Russell Westbrook cualquiera que estamos viendo. Exactamente. Entonces, a fin de cuentas, lo importante es ganar. Oye, lo a, nadie le pagan, a nadie le pagan para pa que bate 500 honorarios es eh, para que, pa que ayude a ganar.
1: Pregúntale a Aaron George.
0: Ah, exactamente. No, no, y que tú sabes que si los, los Yankees sin Aaron George, eh, pff, dime tú, ellos que con él no ganan. Imagínate. Exacto. <ríe> Pero, eh, además de los Chargers, eh, la cosa ahora va a cambiar un poquito porque tenemos unos cuantos jugadores que se han hecho lo loco en este inicio de temporada. Sí, se han hecho lo loco y, como que la, la, la vida es muy fácil para ellos, muy sencilla, muy todo, todo muy bien. Hay que sentar unos cuantos, Corbett. Es hora ya. Hay un par de equipos que están en la liga eh, pasando las mil y una. Y, y tenemos que culpar a alguien. Alguien tiene que pagar su plato roto. Así es. Va, vamos a empezar con el, que, con el que todo el mundo quiere escuchar. ¿Qué rayo hace Russell Wilson? Bueno, nosotros sabemos por qué él sigue jugando, pero vamos a analizarlo. ¿Tú, que tú
1: crees que es tiempo de sentarlo ya? De decirle, mira, mi hijo, siéntate el favor.
0: Yo creo es difícil, de que es tiempo para mí es tiempo, porque ya él tiene un año y medio que ha demostrado que loco, el tipo se le olvidó cómo jugar fútbol americano
1: <risa> hey, este año le ha jugado año? mejor que el año pasado él, para es, mí no, es... no ha jugado bien, pero ha, ha jugado mejor que el año pasado
0: pero loco, cualquier actuación que él tuviese este año iba a ser mejor que la del año pasado sí. la, del, la del año pasado venía con la expectativa de que él era el, el criminal de Seattle y cuando, y cuando lo vimos jugar el año pasado Fue como que Esto eh, era Entonces este de año amor. Este Ajá. año Vinimos tipo, él no es tan malo <risa> 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 Y Russell Wilson di de que de que, de que oh, tú me estás retando Pero el problema que tiene Russell Wilson Y el equipo de Denver Son varios Primero, ahí no está funcionando Nada Nada ni la defensa, ni el nuevo staff de cocheo eh, ahí no está funcionando nada y segundo a Russell Wilson le están pagando demasiado dinero no, ellos no han
1: empezado a pagar lo que ellos le iban a pagar
0: exacto y son garantizados o sea que cualquier cosa que tú hagas con él tú vas a tener que seguir pagándole entonces el problema que tienen los, los broncos es de que oye este tipo tiene que empezar a ganar o sea no es que no vamos a rendir contigo este año y yo creo que por eso es una de las razones. Primero por la que no le han puesto una presión de un coreback de esos novatos, de que ah, que fulano no está jugando bien, Tú sabes, que tiran eso a la prensa como para pa que el jugador se motive. No le han puesto nada de eso porque ellos tienen toda la de perder. O sea, literalmente, Russell Wilson ya tiene anillo de campeón, ya tiene todos los números que, que bueno que iba a poner, ya lo puso, porque todo luce que él no va a poner, o sea, que él no va a seguir siendo un jugador productivo.
1: No, pero entre las opciones de Denver, yo analizando, Denver tiene dos opciones con Russell Wilson. Bueno, tres, pero la tercera es como que no. La tercera opción es eh, quedarse con Russell Wilson por siete u ocho años hasta que él se vaya o se retire o se acabe el contrato. Bueno, serían, contando el año pasado, siete años. Esa es la tercera opción que yo la veo como que no. La segunda opción sería cortarlo. Ellos lo pueden cortar como todavía el contrato no ha Kikin que, que entra eh, en abril, si no me equivoco antes de que el contrato entre ellos lo pueden cortar, como quiera si ellos lo cortan, el dead cap de ellos, por los próximos dos años va a estar al límite, porque ese dinero hay que pagárselo, aunque sea por esos dos años pero si ellos esperan que el contrato entre, ya se lo tienen que enganchar hasta el 2026
0: yo no sé qué fue lo que pensó el gerente cuando Sí, esa, sí. esa gente no sabe sí. lo que
1: están haciendo. Walmart Vino y compró ese equipo y empezó a hacer disparate. Es verdad, esa gente no sabe no, lo no. que están haciendo.
0: Pero una vaina, y tú no sabes lo que estás haciendo. Tú cometes un error como ese. A un, un jugador cual... que te, todavía tiene dos años en contrato, no ha tirado un solo
1: balón con tu equipo, tú no le has dado un contrato de cinco años. Porque mira, el caso de Dishon Watson es similar, ¿verdad? Dishon no había tirado una sola pelota y le dieron una extensión de contrato. Pero Dishon estaba en su último año de contrato. Entonces, si ellos no le daban una extensión de contrato, lo malo fue que se lo dieron todo garantizado. Pero si ellos no le daban una extensión de contrato, ellos se iban a arriesgar a dar todos esos picks y que después de un año él se fue Pues recuérdense que Dishon ni siquiera quería ir para Cleveland. <ríe> Dishon fue para Cleveland porque fue el único equipo que lo quiso al final. Pero en el caso de Russell Wilson, Russell Wilson tenía dos años de contrato todavía. O sea que tú lo ibas a tener no por una temporada, sino por dos temporadas. Y dependiendo de cómo él jugara, en la primera temporada tú podías darle una extensión de contrato claro, sin problema. Poco.
0: ¿En la primera temporada? No, en las primeras cinco semanas tú, decías, tú, tú dijeras, bueno, es del tipo de nosotros, uh -huh. es del, este era el tipo que necesitábamos, vamos, vamos a, a firmar la atención. Wow, pero mira, es que tú te pones a analizar ese movimiento, ese movimiento es, es que no, no puede ser malo, tiene que ser algo peor que malo.
1: Es uno de los peores trades en la historia de la NFL. En,
0: en, en todo lo tiempo. Yo me imagino a Carroll el año pasado cuando se metió a playoff Muerto la, in... la risa ojo, Con todos los picks bueno. Entonces, el siguiente Que, que me, me sorprende Que tú lo pongas ahí Desmond Ryder Ya, es hora de que Esa cabeza ruede
1: A Desmond Ryder hay que sentarlo desde hace rato Desmond Ryder Es una de las razones por las que ese equipo de Atlanta no camina La defensa de Atlanta está durísima y la ofensa no me gusta, pero el primer problema de la ofensa es el quarterback. Ellos tienen un muy buen corredor, que probablemente fue el mejor corredor del draft que ellos cogieron. Y... Ya tres, sí. Tienen a Kyle Pitts que no, no está generando, pero no puede generar porque Kyle Pitts en el college era duro por atrapar pases, pero no tiene quarterback. Tiene toda la vida jugando, bueno, no toda la vida, son tres años, jugando en Atlanta sin quarterback. Entonces yo creo que es tiempo de Adesmo Ritter dale para abajo. Si ustedes van a tanquear, tanqueen que en el año que viene hay un saco de equipos que vienen bien. Que, perdón, no de equipos de quarterbacks que vienen en el draft. Y no solamente eso, el problema de ellos es que ellos no son tan malos para conseguir un top 3, top 4 eh, picks del draft. Pero no son tan buenos como para mantenerse como tan. Y yo creo que ellos tienen que empezar a hacer el cambio. Por eso yo creo que ellos deben de sentar a Desmond Reader y dale con el, con el backup que ellos tienen ahí. Dale para allá. Que se pierdan aunque sea 10 partidos
0: y eh, sí yo creo que bueno ellos como quiera no van a ganar con él o sea <ríe> que... eh, eh, ellos van a seguir tanqueando aunque él haya. yo
1: tengo un pana que me dijo que, que ellos deberían de, de buscar negociar
0: con Denver por Russell Wilson <ríe> ay Dios mío pero tú estás loco pero es, que es, es, es como que pero es un, es un chiste Ey, el no, eso es, que es un chiste, trae, mejor
1: que, claro. es, un, es un upgrade comparado a Desmond Reader, pero yo creo que en el draft tú puedes conseguir cualquier quarterback mejor que, 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 que Russell Wilson vez. a este punto.
0: Pero 10 veces, y A Russell
1: Wilson ahora mismo, realmente. Pero...
0: Loco, pero ¿a aquí le gusta Russell Wilson ahora mismo? El tipo, el tipo es de el problema, pero,
1: pero que hay equipos que pueden aprovechar eso también. O sea, un equipo que no tenga quarterback y quiere un quarterback, tú puedes negociar con Denver ahora mismo. Por el, sí, el pero, lío que tiene Denver. Tú puedes pero, hablar okay. con Denver y negociar incluso el contrato de que Denver se haga parte de una parte del contrato y tú hagas parte de la otra. Sí, para
0: pero, que tú no como tengas que pagar esos cuartos. Es, que, es que un equipo así, que esté malo, es un equipo que por lo general no tiene cuarto para pagar. Entonces, tú te fijas, le va a tener que dar, <ríe> ponte tú, el contrato de Russell Wilson es de 250 millones. Uh
1: -huh.
0: Loco, que eso es demasiado Con 215
1: garantizado. Por eso es que tú, yo, yo creo que ellos lo van a cortar, aunque el cap se le joda por los próximos dos años, cortarlo antes de abril.
0: Si, si tú te pones a, si te te pone a pensar, ¿qué equipo, por más que Denver, acabe de, de amortiguar ese contrato, que se coja? Vamos a pagar yo no veo otro,
1: por, por, aparte de Atlanta. Yo no veo día, otro, Carolina es el peor equipo de la liga, pero Carolina ya cogió a Bryce Young y ellos van a desarrollar ese novato.
0: Sí, Chicago
1: probablemente tenga el pick Número uno para el año que viene Y ahí viene uno un quarterback que se especula Que va a ser muy bueno, dos O sea, está Caleb Williams Que está matando en, en, en college Y está Drake Que está matando también Entonces
0: Exacto. Yo, Y Atlanta entonces Atlanta Si tú te fijas Este año jugado mejor de lo que nosotros esperábamos
1: Por eso que te digo Ellos, tan, ellos necesitan un quarterback Y ellos como que no lo saben si ellos tienen un buen cuerpo sí. Loco, tú pones Jordan Love ahí Y yo no estoy diciendo Jordan Love excelente Pero tú pones a Jordan Love Y ellos empiezan a ganar juegos O sea, empiezan a ganar más juegos Se ven mucho pero, mejor pones fijas. cualquier quarterback Middle pack Ahí Y se ve este bien es el pan,
0: Mira, este es Panas Rider el, el tipo de jugador Que tú dices Mira, él no es bueno para ganar Pero él no es tan malo Para perder a los dos Entonces ese Pero que yo no siento que, el... que
1: él Es que lo sí, único que pero... le hace Da de la abuelo a los corredores Lo ¿no?
0: Sí, pero que hasta eso lo hace mal. Porque si tú te fijas, eh, eh, un equipo que tenga a un, un, un gate manager. Un gate manager, ajá. ¿eh? Un, un jugador que tú digas, oye, ese tipo no es espectacular, ese tipo no es nada del otro mundo, pero con este equipo el, él funciona. Y ganamos uh -huh. con él. que es? Ese es el corba que es Mac Jones. Lo que pasa es que Mac Jones tiene una posición donde él tiene que ser el que maneje el camión y él no sabe manejar.
1: <ríe> Te digo la verdad. Eh, si vamos a saltar a ese, porque ese es el tercer quarterback, señora, que nosotros estamos aquí discutiendo si hay que sentarlo va, 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 o, vamos o a caer ahí. jugando. Yo creo que Mac Jones sería un excelente backup en esta liga. Mac Jones es un starter. <ríe> en mi opinión, con lo que yo he visto de Mac Jones, porque lo que yo le estaba comentando a, a un pana en el día, era que hay quarterbacks que tú lo ves jugando, y ellos son malos, pero ellos tienen flashes que tú dices, hey, jugó oh, bien ahí, hey, pero hey, hey. pero Mac Jones, yo no veo nada de Mac Jones. Yo no veo a Mac Jones tomando buenas decisiones. Mac Jones, eh, no sé si se acuerdan de los memes del año pasado, pero era que él no tiraba un pase de más de 25 yardas porque no la <risa> llega. Y tampoco corre, o sea, no un corredor, no un, un, un jugador que es ágil o algo por el estilo. Entonces, realmente de Mac Jones yo no veo nada. Porque, por ejemplo, yo te voy a poner Game Managers en la liga. Está da, Dad Prescott, está da, Kirko, Kirko Cousins, eh, y hay unos cuantos, así ¿verdad? por esos quarterback normalmente tienen algo muy bueno y después tienen cosas que son muy malas. Por ejemplo, Kirko. Kirko te tira 300 yardas en todos los partidos, 3 touchdowns y 3 intersecciones. <ríe> Entonces, bueno, que él tira, mucho, él hace mucha cosa bien y hace algo que es súper malo, que equivale a todo lo bien que hace. Pero es un balance, o sea, y es el tipo como de, de, de quarterback que tú ves y tú dices, bueno, ellos son middle of the pack, ellos son, ellos son game managers. Pero con Mac Jones yo no veo nada bueno. Es que yo no veo algo
0: bueno que Mac Jones haga. ¿Tú sabes qué es lo que más me da risa? Que ese había es un Mac Jones, que nosotros decimos de su. Tuvo un cosa. año
1: bueno el de Rookie. No,
0: no, no un año bueno, no. Que su temporada de nuevo todo el mundo decía, el próximo Tom Brady. Por eso o sea, lo que yo he cogido, tío. Nueva Inglaterra encontró el sucesor en la primera temporada de, de Brady, fue, en la segunda temporada de Brady fuera, eh, decían este el coverback, sabemos que su techo es, es, es limitado, pero este este se parece a Brady, y tú sabes por qué yo creo que él sigue, puede ser un, un abridor, porque si tú te fijas, ese fue el único año, después de Brady, y, bueno, incluso antes de Brady dice <tose> Y el equipo de Inglaterra hizo algo a la ofensiva, de que buscó dos o tres jugadores promedio y lo puso ahí. Y el tipo funcionó loco ahí. Pero el lío es que él tiene un lugar donde primero hay mucha presión. No, un terreno
1: baldío. Y es un terreno baldío,
0: ahí no hay nadie. Y no hay nada, o sea, la defensa de un equipo que, oye, si la ofensiva <risa> me tira a punto, la defensa de Nueva Inglaterra fuera aún mejor. Porque yo escuché un motiva. tipo
1: decir, sí, wow, no recuerdo quién es para dar la referencia, pero yo escuché un tipo de decir, sí. si el equipo de New England se debarata hoy y lo ponen a todito en el waiver, nadie lo reclama a ninguno. <risa> <risa> no lo reclama nadie ninguno. Ahí no hay un solo jugador bueno.
0: Es increíble. Y tú sabes qué? Eh, yo escuché a, a Teddy Bruce, uno de los de los mejores jugadores que, que tuvo en Inglaterra en la época de Brady, de los primeros anillos, de los primeros tres anillos. Uh -huh. eh, y él decía creo que fue esta mañana que lo escuché, o, eh, o sea la mañana del día que estamos grabando, el día antes, no me acuerdo. Y él dijo, señores, mire, Bill Bilberchik es el tipo de gente que compite para ganar la división. Él no compite para ganar el juego. él compite para ganar la división. Para ganar la conferencia y para ganar Super Bowl y ahora que él sabe que él no puede ganar que él no está ni siquiera compitiendo por ganar nada, ni siquiera un juego semana tras semana él es de lo que cree que Bill Berichick va a renunciar y yo te voy a decir una vaina a ti mira, mira, no quiero ser ese tipo de persona que hacen eso Bill Berichick es un genio es un tipo Loco, por como algo coach, que...
1: Como coach, uno de los mejores coaches de la sí, historia, si al mejor. Algo,
0: por algo tiene todos los méritos que tiene. Por algo desarrolló uh -huh. al mejor coreback de todos los tiempos.
1: Uh -huh.
0: Y por algo fue un equipo ganador durante dos décadas.
1: consecutivas.
0: Y antes de llegar a Tom Brady de la Liga, y él era campeón como coordinador defensivo. La dinastía de más grande
1: de la historia del NFL.
0: Y, y además de eso, antes de los Giants, estuvo súper bien en, como coordinador defensivo en, en los Browns. O sea, eh, es un tipo que no lo vamos a quitar a su mérito, pero loco, todo tiene un ciclo. Yo creo que Bill Berichick, como lo explicó Sebastián Martínez-Kiris en un video en otro día, no se ha adaptado al nuevo juego, a la nueva NFL. Si ustedes se fijan, ¿por qué razón se fue Tom Brady de, 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 de Nueva Inglaterra? Por lo mismo que ahora. Un, un entrenador que es muy rígido, que todavía cree que estamos en los 90, que él tiene que ser un ogro y toda la cosa, y que encima de eso no te da las almas que tú necesitas como, como un jugador ofensivo. Y encima de todo eso, ya no gana. Porque la victoria oculta mucha vaina, como te decía ahorita, y era uh -huh. una de esas. Entonces, cuando tú tienes esa combinación, men, o sea, estamos viendo el fin de la carrera de Belichick ¿Literalmente? tan
1: cerca que él está de romper el récord de victoria Sí Él está como le... a 20 victorias Pero el lío es que como ellos van Él no va a llegar a 20 victorias Aunque lo dejen 10 años <risa> Ellos han ganado un solo <risa> juego este año Es <risa> verdad Como él va, sí. él no va a romper el récord de victoria Al menos no hay Ahora yo te digo sí. algo Si él renuncia, ¿tú crees que le ofrecen contrato a algún otro equipo? Muchísimo claro equipo que le ofrecen un contrato ver, al otro día? De
0: una, vez, de una vez Oye, de una vez Ese tipo renuncia y yo te puedo decir a ti, que a los dos días ya se va a estar rumorando. el equipo, pudiera ser el que agarra a Bill Bershick, ¿sí oye, de una vez. Pero, y, pero y, sí, y yo te... soy los
1: Chargers, yo estoy puchando para que él renuncie.
0: Pero claro, tú sabes por qué, a veces un cambio de aire es bueno. A veces un cambio de aire es bueno. O sea, uh -huh. Bill Berchick, yo creo que él iría mejor en una franquicia donde él no tenga tanta libertad. Como Nueva Inglaterra, que él es el tigre que hace la.
1: Todo, el GM, el. Déjame ver,
0: yo no sé si. A ver si. No, oh, aquí, Patriots. Porque yo no sé si Nueva Inglaterra tiene un, un, un gerente general. Es Belich. O sea, no, sabemos que él, él, él es el que ejecuta. O sea. <ríe> <ríe> Pero por Pero lo tú menos. No sabes. <ríe> ah, no, mero aquí, mero aquí, mero aquí. Oye. Él es el entrenador y el gerente general. Eh, proyecto. Él no es el gerente general de que nombrado, o sea, él no tiene ese puesto como ejecutivo dentro del equipo. Él es el gerente general de facto, o sea, que todo el mundo sabe que él es el gerente. Punto. Él no tiene el puesto, pero todo, es increíble, loco. Y entonces, el problema de eso, que es un una, una arma de doble filo que le pasó precisamente al que regresó como coordinador ofensivo Bill O'Brien, uh -huh. qué eso dio con Bill O'Brien, como entrenador, le empezó a ir súper bien en Houston. Empezó Houston a ganar, y a ganar jugó de playoffs y desarrolló a Sean Watson, y desarrolló a DeAndre Hopkins, y toda la vaina, la defensa de Houston, un equipazo, incluso el año del Super Bowl de Kansas City. Kansas City tuvo Abajo por 20 puntos al medio tiempo en el, en el primer juego de el juego divisional contra Houston en 2019. En 2019, oye, qué pasó, pero Canceri fueron... ese
1: año tuvo abajo en todos los partidos de los playoffs y sí, Super Bowl. en todo Estuvo perdiendo pasó? en todo. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó en Houston? ¿Qué sucedió? Eh, le dieron el cargo de gerente general a Bill O'Brien y empezó a hacer mala transacción. Loco, ese tipo cambió al, al mejor momento de Andy Hopkins por una selección como de tercera o cuarta ronda. O mm. sea, los regaló a un tipo que en ese momento él le pudo haber sacado muchísima más Pero cosas. Pero mira lo que
1: le sacó a Tyreek.
0: Exactamente.
1: cuatro picks.
0: Exactamente. Entonces, la cosa es que no termina bien cuando un entrenador tiene la posición de gerente general. ¿Por qué razón? Porque el gerente, oye, una es otra persona, que tiene una visión diferente de cómo va a formar el equipo. Sabe y que se
1: especializa es. en eso, porque incluso se exact. especializa en buscar talento. El, 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 el coach tiene que estar ocupado en el campo, tiene que estar ocupado en la jugada, tiene que estar ocupado en la estrategia. El coach no puede estar haciendo todo. El coach no puede estar ocupado en la jugada, ocupado y también buscando talento. Entonces Robert Kraft
0: ya como le tiene tanto cariño y toda él no la lo cosa. Va a votar Yo no lo
1: veo a él ni que votando. Si sí, Bill Belichick se va es porque él renuncia. Pero yo no oye, lo veo a él ni que oye, votando.
0: No hay forma alguna en la que Robert Kraft vote a Bill Belichick. Eh, oye, él no va a votar. Porque esa, o sea, él ama a ese tipo. no Eso Dios como yo te dije,
1: eso es como que, como que los Spurs voten a Popovich. Exacto. Él no va a votar.
0: <ríe> es imposible. <ríe> <ríe> él no van va a votar. Y mira, qué loco, Popovich es otro entrenador que ya yo, yo ya entiendo que él cumplió su ciclo ya en la liga. O sea, que es que son entrenadores que o sea, simplemente cambió el juego. O sea, ya el juego, que te digo que le, le hubiese, le vendría bien un cambio de aire a Bill Benich, precisamente porque no, no tendría la parte de la gerencia, porque tendría que adaptarse a otras cosas que sabemos que él no haría. Y que eso... Puede ser que sea positivo para su estilo de juego, uh -huh. que es meramente defensivo. Él tenía la suerte de que Tom Brady y, y Mike Patricia, Bill O'Brien, los sacaban de apuro a la ofensiva todo el tiempo. Pero, men, yo creo que él ha sido uno de los problemas por el que Mac Jones esté así como está. Porque todo el mundo sabe que Mac Jones no es jugador súper talentoso. Pero, loco, Mac Jones no es tan malo. Pero yo lo sentaría.
1: Yo lo sentaría también.
0: Yo lo sentaría.
1: Pero es que porque... yo no creo tampoco en, en, en Zapi.
0: No, eh, no. Y es no. que
1: ellos no han drafteado ni han hecho nada. Porque si tuvieran que... un quarterback sentado ahí o vale. Pero ahora mismo, lo más probable es que ellos consigan uno de los mejores picks y vienen muchos quarterbacks Pero si tú dejas a Bill Belichick ahí, no lo yo va no creo que él draftee bien tampoco.
0: Él va a draftear bien a la defensa. Sí, exacto. Es el problema. que Entonces, él todos los años... Eh, tiene buenos drafts a la defensa, eh, logra conseguir talento que anda por ahí, a gente libre, que le resultan, lo hace buenos jugadores, y él es el tipo de coach que tú o lo amas o lo odias. Uh -huh. no, oye, no hay punto medio. Él es el, ese tipo de entrenador que tú dices, es el entrenador de que hay jugadores que dicen, ese tipo me cambió mi carrera, y hay otros que dicen, si yo me hubiese quedado un año más ahí, yo hubiese perdido mi carrera. Y lamentablemente, o sea, Mac Jones, yo creo que tú le, hubo un, un pana que dijo en un programa en, en que se llama eh, Get Up, o sea, dijo algo un poquito exagerado, él dijo de que, no, porque Mac yo estuviera jugando como Bro Purdy si estuviera en San Francisco. Y yo como que güey cálmate. Es lo primero. Y lo segundo es de que él sí estuviera jugando muy bien. Pero no como Rob Purdy. Purdy no. tiene más condiciones. Como quarterback como Realmente que el son... único quarterback
1: que no jugó bien En, en San Francisco, este muchacho eh... Trey Lance no, el, no... el único y, y realmente no lo vimos mucho Pero lo que vimos fue mal Y, y normalmente los quarterback funcionan con changa Claro
0: Él no lo pone a pasar <risa> 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 O sea, ¿qué más tú quieres Cuando te tienen el brazo tranquilo Y tú tienes a dos mm -hmm. turpene ahí corriendo la bola Como uno loco pero esa es básicamente la dinámica de que, men, yo ahora mismo, pero se, yo, ¿tú sabes por qué yo sentaría a, a Mac Jones? Es porque el tipo, loco, o sea, él está frustrado porque es que él no tiene forma de jugar bien. Entonces, en Nueva Inglaterra, Mac Jones tiene pila de culpa, es verdad, pero men, ¿a quién él le pasa el balón? ¿Quién corre ahí? si sí, Kelly, oye, un tipo que se le olvidó cómo correr Ese otro que... Está viejo sí. ya, sí. Sí, ya sí. eso es lo que le iba a dar. La carrera de los Ronin no son muy largas. Como con 29 años. Ya, 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 ya. ya está en su último año. Ya. ya. Ah, antes de que tú digas las predicciones. Este martes tuvo entrenamiento... No, perdón. Este miércoles tuvo entrenamiento Leonard Fournette con el equipo de los Bills de Buffalo
1: Oh.
0: Y, y según... La, lo que dijo Adam Schefter Si hay O sea, si el equipo queda Con una buena impresión Lo van a firmar y lo van a hacer Oficial para que debute De manera inmediata Adelante con las predicciones, caballero de la noche Bárbaro, en serio Ey, sí. Eso uf. Un excelente movimiento es
1: excelente Y ellos lo van a conseguir barato Porque los bocaneros lo cortaron y nadie lo reclamó Nadie, lo, nadie en la liga lo quiso porque él tuvo un año malo el año pasado. El año pasado de él fue malo. Pero Lenny, señores, le dicen playoff Lenny, porque Lenny realmente mataba, jugaba bien. Jugaba muy bien. Este, si los Bills lo pueden conseguir barato, sería un palo. Uno que yo digo que ellos deberían de reclamar es Frank Clark, que, lo, que Denver lo soltó y a ellos se le lesionó Milano. Sería perfecto para ellos, pero no he visto movimiento ahí. Pero anyways, vamos, vamos a la predicción. Señores, predicción predicción. Es... Yo la tenía preparada y salió ahora que Trevor Lawrence es muy probable que no juegue en el partido de esta noche que contra los Saints. Y eso ya, ya yo no voy a hacer esa predicción ahí. Yo tenía a los, a, a, a los Jaguars cubriendo porque ellos eran favoritos solamente por dos puntos. Pero ahora con esa noticia hay problema. Hay, hay problema. Si Trevor Lawrence no juega, no, no los veo, la veo medio, medio complicada. Así que no, vamos, vamos con las otras primero. Los Steelers juegan contra los Rams. En Los Ángeles, los Rams son favoritos por 2.5 puntos, señores. Y los Rams tienen, de las seis semanas, cinco han cubierto. Los Rams van a ganar por eso, por eso 2.5 puntos, por lo menos. La defensa de los Steelers Uy. es excelente, principalmente la defensa terrestre. Y se lesionó el, el corredor de los Rams, lo que pone a los Steelers cerca de la victoria. Pero Copper Cup un abusado, señores. En la primera mitad del partido de la semana pasada, los Rams tenían 120 yardas por aire y Copper Cup tenía 103. que ustedes tengan una idea. No, un es un abusador. ¿Mm?
0: Un criminal, un criminal.
1: Sí, un abusador. La segunda predicción de la semana, señores, esta es buena, este probablemente es el partido de la semana, Lions contra Ravens. ¡Uy! Señores, ese partido va a estar. Y le digo la verdad, para mí esta es la prueba de fuego de, de los Lions. Los Ravens son favoritos creo que por dos puntos ahora mismo. Y yo tengo a los Ravens ganando ese partido. Pero, ojo, este es el partido que los Lions tienen que ganar a mí, a mí para yo saber que es verdad, que ellos son de verdad. Porque ellos le ganaron a Kansas la primera semana. Muy bien, muy buen partido. No le voy a quitar que Chris Jones otra vez que él si no jugó está bien ganar. Pero el, el segundo equipo bueno que ellos se han enfrentado fue Seattle y Seattle le ganó, ¿verdad? Entonces, el tercer equipo bueno, aunque ellos tienen un récord de 5-1... Es del tercer equipo competente con el que yo a, vamos ¿A,
0: ¿a quién fue que yo le ganaron este domingo Detroit?
1: A, a, a los bocaneros.
0: Que se ah, Tampa Bay, ok. Uh
1: -huh. Que Baker Mayfield volvió a ser el Baker Dale. Mayfield que conocemos. Entonces Detroit. <ríe> sí, tengo a, a, a los Ravens ganando el partido Entonces, por Detroit... más
0: de dos puntos.
1: Ajá. Un juego cerrado ese. Sí, va a ser un juego cerrado.
0: Y tan cerca. Tan, tan cerca. cerca tan cerca
1: porque, señores, honestamente me vi tentado a coger a Detroit porque la defensa terrestre de Detroit está brutal. No están dejando que nadie corra la pelota. Nadie. Y los hay. recibidores de, de Baltimore no están aparando. Sobre el juego terrestre de Baltimore es lo que normalmente resuelve. Pero de todas formas, el juego es, señores, en Baltimore, vámonos con Lamar Jackson, que es Lamar es duro. Y la bueno, tercera yo, predicción... Uh -huh.
0: Yo quisiera, o sea, yo quiero que gane Detroit uh -huh. Pero me conviene que la Mar juegue bien Porque ese es mi de titular es fantasy. Fantasy. <ríe> y, y tiene dos semanas dándome malos números Y ya me, me estoy quillando y ya.
1: <ríe> Pero no es culpa de él si tuve los juegos
0: No me importa
1: yo, le pido, <ríe> bueno.
0: yo sé que no es culpa de él, pero no me, no me importa
1: sí, La tercera predicción yo la tuve que cambiar Porque yo tenía la de Jaguars y, y, y Saints y me tuve que ir con Seattle. Seattle va a jugar contra los Cardinals, que es un oponente divisional. Y Seattle es favorito por 8 puntos, creo. Yo tengo a Seattle ganando por 10 puntos ese juego. Seattle no está jugando con su comida. Seattle perdió contra los Bengals y pudo haber ganado ese partido. Pero después de una derrota, yo tengo a Pete Carroll y a Gino Spitz matando en ese partido. Esa es la Y en casa, exacto.
0: Está buena esa. Yo creo que el juego que me va a entretener más de todos esos... Incluso más que el de Detroit y Baltimore, va a ser el de los Rams y los Steelers.
1: Y yo creo que el que más me va a entretener a mí es el domingo por la noche, señores. Filadelfia y Miami en Philly. Señores, juego... esta va a ser una de las mejores semanas del NFL, para que tenga una idea. Esta semana Pero tenemos es... Chargers y Chiefs jugando. Tenemos Filadelfia y Miami jugando. Tenemos Broncos y Packers. Ese juego va a ser interesante. De verdad, ponga ese juego, ese juego va a estar bueno. Este Lions y Ravens hay, hay demasiado partido bueno esta semana Mucho partido bueno sí, Y, y los 49ers que... son favoritos como por 8 puntos Para ganarle a los Vikings el lunes Por 6 y, y medio Ah bajó Bajó, Era, sí, bajó. Bueno so, Por 6 y medio Pero yo no creo que ellos cubran si tienen todas las lesiones Yo lo veo yo ganando Pero no lo veo cubriendo Pero anyways
0: Yo, yo creo que ese juego pues, dando lunes, más
1: predicciones de la cuenta ¿eh?
0: Fácilmente ese juego del lunes Ellos descansan a, 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 a uno o a dos de los tres,
1: yo lo decanto a todito, yo creo, y más contra los Vikings.
0: No, yo Descansa
1: creo que <ríe> a todito, Perdi, pero, pero
0: fácilmente, libre? fácilmente, aunque sea dos de esos tres, no juegan sí. el lunes. Uh -huh. Fácil, o sea, usted puede estar seguro que eh, por eso la línea lo bajó a 6.5, uh -huh. porque se supone que es que aunque es de visitante en, o sea, en Minnesota, San Francisco está para ganarle de 10 y la línea respetando esas tres lesiones que son Yo no creo día, que ellos
1: vayan a cubrir, pero ellos van a ganar. Yo no creo que ellos cubran.
0: Sí, ellos van a ganar. O sea, no, no hay forma que San Francisco tenga otro juego así como, como el pasado. Y más con, con Minnesota sin Justin Jefferson. Y esa defensa de Minnesota que no sirve pero para nada. Lo ningún...
1: único que ellos hacen es blistear. O esa gente de blistea de, en todo ni lo ni es nada. Lo <ríe> y, y ni
0: eso lo hacen bien. No, ellos saquean,
1: el que, ellos saquean. pero
0: Hay el que le tiran ahí es que le tiran todo todo eso claro. pase larguísimo
1: por eso es que ellos le dan a los recibidores le dan toda la yarda del mundo Es de verdad porque no hay nadie cubriendo ahí atrás está la defensa entera en la línea de adelante
0: sí entonces señores eh, muchísimas gracias por escuchar el episodio número 33 Recuerde, si usted conoce algún fanático de los Patriotas de Nueva Inglaterra o de los broncos de Denver, dele un abrazo en la calle, incluyéndome si usted me ve en la calle Robert, te quiero dar un abrazo y yo lo voy a aceptar. No, no sé, no sé, no se sorprenda si lloro, si se me sale una lágrima, pero es que el dolor es fuerte. <risa> Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en una próxima.